0: ¿Qué Espero todos se encuentren muy bien. Les saluda su amiga y servidora, María Luisa, psicoterapeuta. Los invito a que se queden conmigo y se adentren en este maravilloso y genial viaje hacia nuestro interior. Es importante que recordemos que en ocasiones anteriores estábamos hablando sobre las heridas y sus orígenes y también sobre los síntomas de estas heridas. Pues bien, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre algo que me parece sumamente importante y que todos vivimos de manera cotidiana, de manera propia también, y con las personas que nos rodean. Y esto es aquellas formas de reacción desproporcionada o exagerada, en pocas palabras. Es decir, aquellas ocasiones en las que nos hacen algún comentario, nos dicen algo y nosotros literal explotamos, literal reaccionamos eh, de forma un tanto irracional y que eso nos lleva a cuestionarnos ¿qué onda? ¿qué es lo que me está pasando? ¿por qué reacciono así? Eh, claro, esto ya eh, de manera personal, este, cuando estamos solos y cuando ya se nos bajó todos los mil colores y sabores y todo el calor de la cabeza, es cuando empezamos a, a pensar en frío como se dice, y empezamos a, a darnos cuenta de qué fue lo que pasó conmigo, por qué reaccioné así. Y bueno, precisamente hablando de reacciones desproporcionadas, yo les pregunto, ¿por qué sobredimensionamos tanto la forma en la que nos dicen las cosas? Y voy a hilar este comentario con... Eh, lo que en anteriores podcasts habíamos hablado que es las heridas y son precisamente estas heridas las que nos hacen sentirnos vulnerados y nos hacen reaccionar de forma exagerada sobre todo cuando pareciera que pues no es para tanto, no y que nos hacen darnos cuenta que lo que me hacen en el momento presente y la reacción actual no tiene proporción, o sea, no tiene cabida. Pero sí la hay entre ese estímulo presente que me hizo enchilarme de más y lo que me aconteció en la infancia. Es decir, eso que me hizo enojarme, eso que me lastimó en el presente, eso hace como un clic inconsciente con... Esa herida de la infancia, esa herida pasada, añeja. Y entonces nos hace mostrarnos vulnerables, sensibles y lastimados. Entonces, es importante que empecemos a pensar en qué me pasa cuando me dicen algo, qué me pasa cuando me hacen algún gesto, qué me pasa cuando escucho una frase y esa frase la traigo todo el tiempo en la cabeza como disco rayado o que me hace pensar en que me hicieron sentir muy mal insisto y lo traemos pero rumeando sabroso así como las vacas que mastican y mastican así lo traemos que se vuelve como, como cancioncita o disquito rayado no entonces me gustaría que te evaluarás, bueno, autoevaluarás con las siguientes preguntas. ¿Qué reacciones mías me cuestan más trabajo comprender? O sea, me he preguntado por qué ciertas reacciones me cuesta comprender por qué las tengo. ¿En qué me siento que fallo más a mí misma? ¿En qué siento que.? Yo estoy fallando, estoy eh, siendo eh, exagerada o me estoy metiendo la pata a mí misma. ¿De qué me acusan más las otras personas? Es decir, nuestros amigos o los vecinos, o mi compañera de trabajo, o mis padres, o mis hermanos, o mi pareja, o mi esposo, ¿de qué me acusan más las otras personas? ¿Se han preguntado? Ahora, ¿cuál es ese disquito rayado que traes, va, 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 repitiéndote, repitiéndote, y que has encontrado constantemente en tu cabeza y sobre todo te has dado cuenta que te confirma precisamente como esa obsesión en tu cabeza sobre esa frase. Todo esto, aparte aparte de, de traernos como esa sensación de malestar, nos va a generar algo que quiero hablarte que se llama la culpa malsana. Es decir, esa es otro síntoma de nuestra parte vulnerada y es aquel remordimiento ...que va a llevarnos a la negación del auto perdón... ...y por lo tanto pues nos va a incapacitar... ...para experimentar muchas veces la gratitud del amor humano. Es ese remordimiento, esa forma en la que te comes a ti mismo... ...esa es la manera en que hace que te quedes encerrado en ti... ...cuando cometes un error, cuando haces algo inadecuado, cuando fallas... Y estás lamentándote de tu incapacidad y autodestruyéndote. Precisamente con todas esas cosas que nos decimos y que nos lastimamos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, que en vez de concentrarte en la consecuencia de la acción y decir, ok, ya pasó, eh, voy a aprender del error, perdón, es no, no, no. Sigo clavado ahí, sigo clavado y precisamente no me concentro en sanar esa culpa, pues, sino me, me clavo ahí en el error, como flagelándome, ¿no? Y entonces, sin, sin ser posible como perdonarnos a nosotros mismos, no podemos experimentar como el, la culpa sana, donde hay un arrepentimiento, donde hay una un enmienda, una, eh, un propósito como de aprender de la experiencia pues y entonces evitar reincidir pero bueno caemos en la culpa malsana donde nos va a paralizar donde nos va a socavar la autoestima personal y nos va a hacer sentir miserables así mal gachísimo y entonces Ahí me vienen a la mente otras preguntitas que me gustaría que te planteara ¿sabes? En la medida en la que nosotros nos planteamos preguntas, nos cuestionamos a nosotros mismos, es como empezar a escarbarle y escarbarle y escarbarle y sincerarnos más. Es por eso que, bueno, quiero que me, que me des la oportunidad de cuestionarte esto. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal contigo mismo con frecuencia? ¿Te has puesto a pensar eso? Ahora, ¿te sientes fracasado, incapaz de superar tus propios fallos? ¿Qué situaciones hacen sentirte culpable? ¿Te condenas fácilmente por las cosas que haces mal? Así de, no, no puede ser, soy un idiota, oh, por mi culpa, bueno. ¿Te juzgas por principio por las cosas malas que realizas? Y todo esto, todas estas preguntas nos van a hacer que de alguna forma nos pongamos a reflexionar ¿Cómo anda mi nivel de autoestima? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? Y sobre todo nos hace pensar que si le dijimos sí, a la mayoría de las preguntas anteriores de que si sí me siento mal conmigo mismo, de que si sí me siento culpable, de que eh, soy incapaz de eh, superar mis fallos, si le dijimos sí a casi todas esas preguntas entonces estamos hablando de que tenemos baja autoestima y que todo este proceso vulnerado se manifiesta de forma bastante explícita en una baja valoración eh, y que esto nos va a impedir conocernos, autovalorarnos y autoevaluarnos de una manera objetiva, reconociendo cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones, y también aceptándolas como parte integral de nuestra persona. Y bueno, cuando se vive desde la parte más golpeada, la estima personal es baja, y por lo tanto te impide reconocer tus propias potencialidades para hacerlas crecer, y esto nos va a hacer que magnifiquemos las fragilidades eh, y esto también nos va a hacer darnos cuenta que somos sumamente sensibles y que nos vamos a obstaculizar a nosotros mismos y nos vamos a limitar a percibir de una manera objetiva como lo bueno y lo lindo que tienen las otras personas porque no soy capaz de verlo en mí mismo mucho menos en las demás personas no entonces esto nos insisto nos trunca nos trunca en el en ese esfuerzo constante de poder superar nuestras flaquezas y continuar con nuestro crecimiento y entonces es donde yo me pregunto me siento mal conmigo misma ¿Me siento fácilmente atacada y guardo resentimiento? ¿Qué tan fácil me libero de esas cosas que me hacen sentir mal? ¿O qué tan a pecho me tomo lo que me dicen? ¿Tengo miedo exagerado a equivocarme? ¿Ante una situación me inclino en un inicio a ver lo negativo? ¿Me cuesta trabajo decir no? ¿Hago cosas para que me quieran? ¿O que me acepten? ¿Me siento ordinariamente agresiva, o sea, estoy a la defensiva? ¿Me siento mal o me disgusta o me decepciona casi todo? ¿Me siento muchas veces deprimida? ¿Cuáles son estas frases de mi infancia que recuerdo que me hicieron daño y que me hacían sufrir y que me dolían? ¿Y cuáles son las que me digo yo actualmente? Y pues bien, si fueron en su mayoría respuestas afirmativas, obviamente van a ser claros indicadores de que tu estima personal está baja. Y bueno, hablando de aquello que constantemente me digo y lo vuelvo un patrón, quiero mencionarles de otro aspecto que refiere al patrón negativo de conducta y que es finalmente todo, finalmente, perdón, todo este proceso vulnerado que hablando, como les decía, que se vuelve un patrón de conducta y que nos lleva a tener falsas ganancias, que vamos a obtener de mostrarnos como una persona golpeada, lastimada y herida, y que únicamente vamos a estar manifestando, pues que soy víctima. Y entonces esto hasta se nota en tu postura corporal, ¿sabes? O sea, una persona que se siente um, segura de sí misma o que se siente con un buen equilibrio en su autoestima, eh, que se respeta, se autovalora... Tiene una postura corporal y una actitud diferente, pero las personas con baja autoestima o sobre todo que tienen este patrón de, de víctimas o de personas lastimadas o vulneradas, es muy común que su postura sea encorvada, eh, con la mirada abajo, es decir, tienden a, a presentarse de una manera como muy, eh, como muy de fragilidad. Y bueno, si han sido observadores, tienen esas particularidades respecto a su apariencia y postura. En pocas palabras, son de esas personas que les gusta tirarse al piso para que las levanten. Así, en pocas palabras. Y es por eso que quiero que te cuestiones. ¿Hay alguna persona cerca de ti o tú eh, te has preguntado cuánto mal he hecho o te han hecho y que yo también con esa inercia he herido a las personas ¿Te has dado cuenta cuántas personas conoces que tengan este patrón o te has preguntado si tú mismo has tenido este patrón en algún momento de tu vida? Yo me pregunto, ¿cuánto mal he hecho yo también con la inercia de mi herida? Es decir, ¿Cuántas veces he lastimado a la gente con o sin intención a raíz de esta herida? ¿Cuánto he herido yo también por lo que me hirieron? ¿Cómo hago a otros lo mismo que me hicieron a mí? Son preguntas muy fuertes, ¿sabes? Y que me gustaría que con toda sinceridad te pudiera responder. ¿A quiénes he causado daño con mis miedos? ¿Con mis compulsiones? ¿Con mis reacciones exageradas? ¿Cómo he sacado ventajas, falsas ganancias de esta condición mía de golpeado? ¿Cuánto he perdido en la vida por presentarme siempre con mi cara herida? De todo esto se desprende la necesidad de trabajar toda esa parte golpeada, curar tus heridas y poder ser una persona apta para estar más integrada, para que puedas vivir en tranquilidad y en plenitud y puedas así darte a las personas con generosidad y solidaridad. Y claro, esto implica en la mayoría de los casos que hagas un esfuerzo por entrar en lo más íntimo de ti mismo y hagas que esas heridas no supuren más, sino que sanen y se cicatricen. Por eso es necesario que tomes el riesgo de entrar en la aventura de descubrir los entresijos de tu propia persona. Y yo te pregunto, ¿cómo está mi decisión de cambiar? ¿De verdad quiero mejorar y ser diferente? Es importante que te quede claro que es necesario iniciar por hacer una experiencia de trabajo de esas partes golpeadas y que te permitan ir soltando tu cuerpo todo lo que tienes grabado desde tus experiencias negativas de la infancia. En la medida que empieces a soltar, vas a empezar a experimentar cambios en tu modo de ser y de comportarte. Podrás constatar que vas creciendo, vas integrándote y que también cobrará valor las modificaciones en tu pensamiento, pues es allí donde puede ayudarte el que comprendas de modo diferente las cosas. Es aquí donde comprendemos el sentido real de ser una persona en plenitud. Y pues yo te agradezco muchísimo el que te hayas quedado conmigo y te invito a que no dudes ni un momento en hacer este viaje a tu interior. Y recuerda, hagamos la diferencia que hace la diferencia. Hasta luego.